1: Boa noite a todos vocês Estamos aqui com o nosso querido digníssimo Marcos Vinícius Monteiro boa noite e não é para um é podcast não a gente está aqui para uma consulta tá? eu não avisei para Marcos <risos> não avisei para Marcos estou, estou constrangendo -o em público para dizer que eu tenho uma, tenho uma pergunta Marcos abre o mapa aí e me, e me diz tem chance ah tá beleza <risos> tem alguma chance desse país dar certo Marcos
2: <risos> bom, já bem que eu não, não, não abri mapa nenhum, não, não tem, não?
1: Né? Não tem, não né? <risos> Nem
2: precisa abrir vida,
1: né? não, não precisa.
2: Mas o Brasil é bom não dando certo também. A gente tem que sair esse buraco temporário que, já, já, que a gente se meteu nas últimas décadas. Mas não. eu acho que dar certo é uma utopia. Eu não sei
1: se está muito certo. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Mas, de fato, a... Mas você vê, assim, sinceramente, você vê... É, é, e não, não, é não é uma pergunta astrológica, mas você, você, você consegue olhar e pensar assim, cara, tem como a gente sair desse buraco daqui a X anos? Mais ou menos?
2: Olha, eu acho que tem, mas é um trabalho de algumas décadas, né? É. Bem que eu queria que amanhã tudo estivesse melhor, mas... Independente da, do, do, do coronga, não tô falando da, da doença, não. Sim, a sim. Ah, é, não, também não. Tem, tem que mudar muita coisa no país. A nossa é cultura decaiu muito. Eu não quero bancar o, o, o apóstolo do Olavo, não, mas... É, o que ele fala não é nada demais, na verdade. A gente sabe sim. Que, é que ninguém tinha uhum. coragem de falar. E ninguém insistiu ao ponto da gente
1: realmente parar e olhar. Não, realmente. Isso, é isso aí que é o problema.
2: A gente vê as pessoas que escreviam, que falavam no país até, sei lá, 1950, 1960. E o que veio depois começou a decair muito. Escritor, jornalista. É, ué. E, e, e a ladeira é cada vez mais íngreme Sim. Falar em, em, não, não, a gente não precisa falar de alta cultura, de, de poeta, de, de romancista. Escritor de novela. É, Bom, pois é. eu, não, eu não sei vocês, mas eu, eu quando era criança assistia muito novela minha, meus pais assistiam, minha mãe sempre assistiu não tem um cara como o Dias Gomes hoje em dia
0: uhum. Uhum.
2: E, e, e não tem nenhuma simpatia, vamos dizer assim, política pelo cara, o sujeito era comunista de carteirinha mas não tem um sujeito que escreva como ele hoje em dia
1: é verdade O Marcos, é. Rabin, é, chega um pouquinho mais perto do seu microfone que está um pouquinho embaixo. desculpa, melhorou? Ah, melhorou bem, 100%. É, eu,
2: eu, eu, tinha posto, eu, eu tô com o um iPad, tinha posto o um no colo. Agora eu tô com
1: ele na mão. Ah, entendi. Não, mas você tá certo, cara. Outra coisa também. No início desse ano, eu li a Bíblia do Caos, do Milor. Cara, o Milor não era um direitista, certo? Não era, não era exatamente um conservador. Principalmente algumas opiniões mulherescas dele. É, pois é. Não é? Não inclusive bem no, no, no que a gente está a polêmica do dia, né? mas enfim a... no entanto, cara, ninguém fazia aquelas a, aquele, aquele, a, aqueles, aquelas piadas humorísticas igual a ele, cara era um negócio assim, fantástico entendeu? eu não sei se é o cara o melhor se você acha que é o melhor, mas cara, eu, eu, eu li e tal, tinha coisa, sabe aquela coisa que é engraçada, mas não é só engraçado, é genial também, entendeu? e a gente não tem mais Pô, hoje em dia, comediante, o melhor comediante do Brasil é o presidente, cara.
2: Eu... E, e é engraçado que quando, quando ele começou a aparecer, pelo menos quando eu comecei a perceber ele, eu achava que era involuntário. Que, e ele era, ele era um, é, é, é engraçado porque ele era bronco, era toscão. Não, cara, ele faz de propósito, ele é zoeiro, a palavra zoeiro descreve muito bem ele.
1: <risos> verdade, é verdade, é cara, mas enfim, ah, vamos tentar, vamos, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, que é o vamos seguinte, lá. temperamento é o novo horóscopo, Marcos? Antes de começar o episódio, a gente tem o nosso Jabá, hoje o Jabá vai ser diferente que ele vai ser focado, a gente tem as nossas parcerias com a Von Piper, que você já conhece, com a Wake Up Império, que você já conhece, o nosso apoia-se que é apoia.se barra que você também já conhece mas hoje eu tenho um anúncio totalmente especial o Oliver Talk o podcast do Luciano Oliveira e do André Assi Barreto estão lançando seu primeiro curso o curso sobre o escritor canadense Jordan, Jordan Peterson Jordan Peterson o curso está fenomenal é um curso muito interessante onde você vai conhecer um, um pouco mais a fundo O pensamento desse cara Que fez um barulho tremendo No cenário conservador mundial Simplesmente porque Você vai lembrar Ele decidiu não se submeter àquelas aquelas regras de à, Imposição de gênero, pronome neutro E tudo mais Isso foi, foi ali quando ele é, começou a ficar popular Depois disso o pessoal começou a ver Que ele não era só um polemista, Ele era um cara muito profundo e que tinha análises muito interessantes sobre literatura e sobre psicologia ou várias outras coisas que poderiam ajudar e muito a todos nós. E é por isso que o André Barreto, lá do Oliver Talk, resolveu fazer um curso especialmente sobre o pensamento do Jordan Peterson. Então, se você clicar no link que está aqui na descrição desse podcast ou desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube... Você vai encontrar o link. E para você que está ouvindo na rádio, é só procurar lá. Caverna JP. JP de Jordan Peterson. Então, eu vou soletrar. H-O-T de Irmãos Caverna JP, tudo junto sem o tio no A do Irmãos Caverna. Então. Você coloca esse link aí no seu navegador... E você vai cair direto na página de apresentação do curso. E é claro, se você adquirir o curso do, do Oliver Talk... Até o dia 29 desse mês... Você vai ter... Até o dia 29 de maio... Você vai ter um super desconto. Esse preço que você está vendo aí... É um preço promocional. Então, fica atento. Porque depois do dia 29... O preço vai subir e vai aí para um preço normal de mercado para um curso como esse. Que se você for ver aí, o preço está muito bacana. Muito, super, super bacana. Dá para você parcelar isso aí, você nem sente né, o, o valor. Ainda mais pelo conteúdo que é, que é um conteúdo maravilhoso. Então lembre-se, entre pelo link hotm.art.irmãoscavernajp e aí você vai cair direto na página de apresentação onde o André vai te explicar o passo a passo do curso, as condições a forma de acesso e tudo mais e você não pode ficar de fora se você gosta do Jordan Peterson e se você quer entender melhor como a mente pós-moderna funciona e como responder a ela, você precisa fazer esse curso, é urgente então fica aí o convite e agora você fica com o restante do episódio, valeu? Um abraço e até a próxima.
2: <risos> é. <risos> ah, eu acho que a gente falou isso no, 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 no outro, né? Sim, que sim. não era pra ser, né? Mas acabou virando. As pessoas tinham é. 12 signos do horóscopo ou não. Agora, um temperamento é mais fácil, que são só quatro. É, pode crer. Não tem tanta enrolação. E no horóscopo você ainda tem que ver a data em que você nasceu. Não, o cara é ariano,
0: porque
2: ele nasceu total, <risos> Ele é touro porque ele nasceu e tal. Não, temperamento você escolhe o que você gosta, você escolhe um para chamar de seu e pronto. Pronto. Não, você brigou, você brigou com a e mulher no é dia que você... É, você brigou com a mulher no dia que descobriu que existe temperamento eu sou colérico. Então eu sou assim, por isso que eu sou assim. <risos> não, não, eu cheguei atrasado porque eu sou melancólico, a culpa não é minha, é do meu temperamento. Yeah. meu professor de, de astrologia, John Frawley, fala que isso é como se você estivesse repetindo a mesma coisa em uma língua diferente. Ele não é falava verdade. de temperamento, ele falava de, de, do mapa natal em cima. Você fala assim, ó, eu briguei é, porque meu mar, é, o Marte no meu mapa natal tá assim, é mais ou menos quando você falou, eu briguei because I fought. Você está repetindo <risos> a mesma coisa. <risos> sim, sim, sim você é verdade. Tá justificando, você está mudando de assunto. Exatamente. O mapa. A gente tem que. A gente não pode desligar o cérebro quando vai pensar em astrologia. Você vai pensar oh, na vida. Exatamente. Você vai pensar na vida. Você não fala assim, não, eu briguei porque eu sou <risos> muito forte. Não, você brigou porque você quis é. brigar.
0: Exatamente. Você é forte,
2: não, te, não te obrigou a brigar. É. Ou não, eu cheguei atrasado porque eu sou lento mesmo. Não, se você é lento mesmo, você sai de casa mais cedo. Você pode chegar atrasado sempre, mas aí você sabe que a culpa é sua. Exato. Mas aí o pessoal começa a sua astrologia não, 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 na verdade eu cheguei atrasado porque é por causa disso, daquilo sei lá que no ascendente em touro ou porque eu sou melancólico ou porque sei lá algum planeta estava retrógrado quando nasci. Você desliga o cérebro e começa a usar aquilo como como justificativa, mas não é justificativa nenhuma. Claro que você tem, todo mundo tem capacidades diferentes. Você é bom em alguma coisa, ruim em outras. Você tem leva jeito para uma coisa, E não leva para outra. A astrologia mostra isso. Mas isso são as ferramentas que, que te deram quando você nasceu O que você faz com elas, a culpa é sua A responsabilidade é sua, o problema é seu
1: Exato Isso é uma coisa muito, muito, muito verdadeira Por exemplo é, A minha filha do meio Ela tem ascendente O ascendente ascendente dela Eu não sei se é ascendente Ou se é o signo solar, que é touro Aí eu estava lendo o seu livro Inclusive eu parei, eu tenho que voltar Na vergonha eu ter parado mas é, eu, quando você falou sobre o signo de touro, cara, eu lembrei o tempo inteiro da Helena, sabe? Porque só para a galera que tá ouvindo, lá no, lá no seu livro, você, você me corrige se eu, quando, se eu errar alguma coisa, que, mas é, acho é muito legal no seu livro, que inclusive está na descrição aqui do, dessa live, do podcast, é, você fa, dá a característica, você usa assim, ah, imagens taurinas, imagens arianas, e aí vai falando. É, tu já chegou nessa parte o, o Tião?
3: Cheguei não cara, na não. real. Ah. <risos> eu eu li só a introdução, mas, por... <risos>
2: mas eu, eu preciso eu preciso dar um aviso para os ouvintes.
0: Ah. É,
2: Fala aí. Isso aí é muito bom. Lê outra história, seria depois se vocês quiserem. O importante é que vocês comprem. Muito bom. Eu, eu comprei e fiz a minha tiver parte, cara. Nada. não estiver fazendo nada, Não falou, vocês comprem Muito difícil, é cara. Caraca. Bem.
1: De preferência pelo link que Depois tá aqui no um um Só
3: de raiva, cara.
1: É, é. Então, mas aí lá, nas imagens Taurinos, você tem lá. É porque o, o, o touro ele é um signo fixo de terra, certo?
2: Sim.
1: Então ele dá a ideia de, de estabilidade, a ideia de. É, né, tudo que tem relação a isso. E aí você fala que uma das imagens de touro é um prato de comida. Tipo assim, é aquela <risos> coisa de gostar de comer, certo? Sim.
2: Mano, eu não sei usar exatamente essa imagem, mas faz sentido.
1: Não, é, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. E, cara, é engraçado, porque é involuntário, entendeu? É involuntário. Mas assim, um dia eu tô aqui trabalhando, eu tô ouvindo a Helena conversando lá no, no quarto. Ela me solta assim, mãe. Sabe o que eu estava pensando? O que? Que a minha vida é comer. Por quê? Porque, olha só, se eu não comer, eu morro. Então, comida é vida. E eu adoro comer.
2: <risos> Bom, errada não está, né?
1: Errada não está. Mas, ao mesmo <risos> tempo, isso não é uma coisa assim... Ah, então ela gosta muito de comer porque ele é taurino. Não. Tanto que ela é muito mais disciplinada em relação à comida do que a irmã. Entendeu? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente, Páscoa chegamos ali, dividimos um ovinho e tal, ela agora ela, tipo assim, de tanta minha esposa falar, não, olha, não come tudo não come tudo ao mesmo tempo, pô tem, tem que se controlar, etc e tal ela, tipo, entendeu essa, essa ordem e o, e o princípio mano, de vez em quando ela, ela, ela abre aqui um pedaço de chocolate que tá guardado desde antes da Páscoa <risos> tipo assim, ela realmente está muito disciplinada assim é, é o que você falou assim ela 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 tem uma tendência ela tem uma tendência que é indicada ali e tal mas o, o, o ceder a isso ou controlar isso é totalmente a escolha dela
2: pô. sim as coisas eu sempre vou repetir eu acabei de falar isso mas é, é bom enfatizar o mapa simboliza as ferramentas entre aspas que Deus te deu quando você nasceu Algumas Sim. funcionam melhor que outras e algumas dão mais problema que outras. Mas o que você faz com elas é, 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 é responsabilidade sua. Sim. Um exemplo, é claro, pra você você falou dos temperamentos, eu vou voltar no assunto um pouquinho, porque Sim. todo mundo gosta de que a gente fale disso. O temperamento mais claramente voltado para posições de comando é o colérico. Colérico uhum. colérico, excesso de fogo, excesso de energia. Então a pessoa age mais e manda mais, naturalmente tem mais facilidade para agir, para fazer as coisas e é parte da vida. Você não consegue construir nada novo se você não destruir alguma coisa. Então excesso de energia você está fazendo coisa é o temperamento mais associado também a é conflito, não um conflito é, é, brigar, irritar porque todo mundo pode ficar irritado, todo mundo pode brigar, mas é o temperamento mais ativo. Se ele está mais ligado a posições de comando e para falar dos chefes que eu sei os dos mandatários hoje em dia, que eu, cujo temperamento eu sei, porque eu olhei o mapa, o Trump é, é uma imagem muito boa disso. Ué, claramente é claramente. É, é
0: não precisava. Tá nem na olhar cara o mapa dele. Ver. É, é.
2: Ele, Bom, ele, ele, ele é laranja. <risos> <risos> o sujeito faliu, acho que. Ele, foi, ele, ele, ele faliu, acho que duas vezes ou uma vez, não sei quantos bilhões de dólares, e que reconstruiu de novo.
1: É, cara, é incrível a
2: história dele. 60, 60 70 anos, bilionário, conhecido, todo mundo gosta, gostava dele nos Estados Unidos, desse pessoal todo que brigou com ele na política, adorava ele. Cara, precisa ser uma pessoa muito ativa, na velhice, uma esposa Pô. bonita, um monte de filho crescido, chega é, esse país não tá bom não, vou virar presidente, Você nunca tem sido síndico, cara. É, Nossa. cara... Ele nunca é foi, incrível. Ele, não é que ele nunca foi prefeito não, Ele nunca foi, sei lá, representante De, 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 de bairro é. E o cara vira presidente, é uma energia ferrada E o cara parece que está que sobrando energia o tempo todo Exatamente. Mas a gente vai ver o nosso Mandatário E ele é fortemente Fleumático uhum. Essa Isso boa, é uma mas... coisa
1: que tira, Dá o tifo na cabeça do povo que é. pensa psicologicamente
2: é. Porque o pensa...
1: Bolsonaro É pá pá pá, aí você não é Fleumático? Que isso?
2: Mas você vê o jeito como ele aborda a profissão é diferente. Hum. Mas é, ele, é o que eu disse mais cedo, ele tem ferramentas diferentes do Trump, mas ele usa porque ele se apaixonou por aquilo. Certo. Enquanto o colérico tem excesso de energia, o fleumático precisa, naturalmente, ele faz as coisas por paixão, no sentido mais básico da palavra. Não
0: estou hum. usando nem sentido
2: romântico e nem estou fazendo juízo de valor. Um, é questão um, da água, né? Um, um assassino né? podem ser podem ser apaixonados pelos que fazem, mas você sim. vê que ele tá ele ele é arrastado por aquela paixão.
1: Sim, sim. Ele e a questão não tem a
2: mesma energia que o Trump. Você vê que o modo como ele ele interage com a imprensa é diferente, o modo como Isso ele interage é com coisa é diferente. Enquanto o Trump dá uma patada e nem lembra, você vê que o Bolsonaro se irrita com mais facilidade, se emociona com mais facilidade. Mas é. ele tomou uma facada e continuou sim o cara tem que estar muito apaixonado pelo que ele faz para tomar uma facada no fígado quase morrer e continuar o plano como tava antes exatamente igual uhum. eu duvido que qualquer um dos outros candidatos tomasse um negócio mais leve teria continuado eu duvido Com que, que o ciro tivesse cara o ciro tivesse tomado a facada no pé teria desistido o Haddad, acho que se balançasse uma faca para ele ter corrido
1: é ele tinha um, e... um infarto na hora
2: sim eles eles apaixonado. Desistido... Você vê que ele é arrastado por esse
3: amor. Eles Bom, tinham desistido e se tornariam Martes do, do, do
2: movimento. Sim, tá até hoje usando isso como é, é moeda política. Isso. Mas você vê que o jeito como ele, como ele. ele. ele aborda a profissão é diferente do Trump. Porque são ferramentas diferentes, mas o cara quer a mesma coisa.
1: Sim, sim. Entende? Muito interessante, muito interessante.
2: Eu, eu lembro de. de eu, acho, eu não sei se eu usei esse exemplo no outro Mas o, como eu falei Colérico normalmente acaba, é, São produções ativas O cara é empreendedor, ele é militar, ele é policial é, são, é, são essas primeiras Essas são as primeiras imagens Que vem na cabeça quando a gente pensa no colérico Sim. Mas por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos É claramente colérico é. Ele era escritor, filósofo é, Professor Mas o modo que ele abordava a, 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 a profissão Era ativa o sujeito morreu Sim. em pé recitando o Pai Nosso É Nossa. O sujeito teve, sei lá, duas, três editoras Que ele tocava, ele vendia livro de porta em porta
1: De porta em porta a história dele, é Pode crer. Dava
2: a palestra onde quer que falassem Às vezes tem gente que conta a história dele entrar numa palestra O cara começar a falar Ele interrompeu o cara Você não sabe do seu lado da questão Peraí, ele levanta, explica o lado do cara Pela, uhum. pela, pela ótica do cara Pô, Esse é o que você deveria ter explicado Agora eu vou rebater o que você deveria ter explicado no... <risos> Aí ele ia dar a palestra dele, cara. Isso é, é claramente excesso de energia.
1: É, verdade. Não, o próprio fato do cara... Isso é uma coisa muito impressionante. Ele ter morrido de pé no painel Nosso. Falou assim, eu não vou morrer deitado.
2: Sim, isso, é ele muito, tava...
1: isso é muito colérico mesmo. E é muita energia sobrando.
2: Fazer, né? Ele não conseguia parar de fazer as coisas. Eu, eu... Faz muito tempo que eu li isso. Eu posso... Pode ter alguma imprecisão. Mas se eu me lembro... Pouco antes de morrer, não sei se um ano, dois anos, ele, ele, ele ganhou uma posição em algum lugar para dar aula. E ele já estava doente, ele simplesmente pedia um, acho que um balão de oxigênio, alguma coisa, botar do lado e continuava dando aula.
0: Caraca. Assim, a pessoa
2: não consegue ficar em casa, deitada, ela tem que fazer alguma coisa.
1: Uhum. Interessante.
2: Mas o fazer alguma coisa dele era intelectual. O do Trump era no negócio e agora na política. Cada um... isso,
1: é muito, isso é muito legal, isso é muito legal, porque, de fato, essa é, é uma coisa que eu não tinha pensado em, em como analisar isso, que é como, não o que a pessoa faz, mas o modo como ela faz, porque, Sim. como você falou, duas pessoas com a mesma profissão, o Trump e o Bolsonaro, são dois temperamentos até opostos, né, que é uma água até fogo, e, só que os dois desempenham bem, só que usando ferramentas diferentes, né.
2: Sim, e não dá pra negar, por mais que você odeie os caras, eu não odeio nenhum dos dois, mas se tem alguém ouvindo que odeia os dois, pode falar um monte de coisa deles, mas você não pode negar que eles são extremamente bem sucedidos no que fizeram.
1: Exatamente. E, o cara, Trump... como que é verdade esse negócio do Trump, que se você lembrar, é, tem um vídeo que fizeram, tipo assim, tipo, por que que ele decidiu concorrer? Aí não sei se você lembra que era um... O, o, o Obama deu um jantar que ele tava, e ele começou a zoar pra caramba o Trump, entendeu? Sim. E tá, cara, o Trump com aquela cara fechada olhando pra ele.
2: Ah, é. Aquele, aquela cena ali é muito legal. E literalmente cutucaram a onça.
1: Cutucou, velho. mano. E aí foi assim: ah, é? Agora eu vou ganhar é de raiva. E foi o que ele fez.
2: Eu lembro de, de um. Não sei se é o mesmo vídeo, mas eu lembro de um vídeo do um sujeito fazendo uma piada. Uhum. É, o sujeito, o Trump, tá? Ele a Melania, eu acho que um dos filhos. Um uhum. jantar desse, e, e, e é um desses. É, é, comediante de stand-up, ele fala: Olha, acabei de saber que o Trump decidiu concorrer à presidência como republicano. Aí as pessoas olham para ele: é, porque foi surpresa para mim porque eu achei que ele tivesse concorrendo como uma piada. Nossa, você só vê ele trincando dente, balançando a cabeça em é. <risos> e, uhum. e o Bolsonaro também. o Bolsonaro Só que são trajetórias completamente diferentes. Mas você vê que o sujeito realmente queria aquilo, tá? Sei lá quanto tempo indo no super pop, discutindo com o um Traveco, as pessoas sacaneando <risos> ele.
3: <risos> muito, muito.
2: Ninguém, ninguém, você vê aquele, é, começaram a levar ele a sério, alguns meses antes da eleição. Tem aquela entrevista famosa do Lula, ah, ele não tem chance nenhuma.
4: Fizeram, dizem, uhum.
2: as pessoas falando que ele não tem chance nenhuma, ele não tem chance nenhuma. Não tem, mas deixaram ele ter e ele ganhou. Exatamente. Extremamente bem sucedido no que ele fez. Pode não gostar dele, fazer vídeo cortando o cabelo e gritando que o Arcas é do PT e, e, e dizendo que o mito é trair o povo, enfim, como alguns youtubers estão fazendo por aí, <risos> mas você não pode negar que o cara é bem sucedido, pô. É que ele realmente fez o que ele se pô, propôs a fazer e ele transparece isso, que era o que ele mais amava. Uhum. Se você gosta dele, você fala que o que ele mais amava Era ver, é, é o país, é fazer o país bem Se você não gosta dele, você pode dizer que não que ele mais, que, O que ele mais ama é o poder Mas alguma coisa uma ele, alguma paixão muito forte ele.
1: Pode crer E essa questão da Da Sim.
3: Oi E só esse negócio, tipo assim, do modo como é... Ele, ele trata esse lance, tipo assim, na, na piada do, do, do Trump, quando o, o Obama e o, esse cara. Eu, eu vi esse vídeo também do, do, do stand-up. Quando eles zoam o Trump, tipo assim, o Trump não. Ele não. Ele, não, ele e cara, parece que ele foca na cara do cara e trava ali, parece que ele quer voar no cara. Tipo, uhum. parece, tipo assim, ele fica olhando pro cara assim, fixamente. Daquele jeito, tipo um Leopardo, olhando é? Olhando pro cara, meu irmão, se desse mole, ele ia lá no palco e pegava o Obama, é? foi uhum. era, era muito assim, muito igual bicho mesmo, foi É, é um troço assim que todo mundo deveria ver esse, esse, essa, essas piadas do Obama e desse cara do Estendado, porque eu também não lembro quem era. Cara, foi muito boa, porque mostra ali a, a obstinação do, do Trump em, a partir daquele momento de concorrer e do e do bolsonaro também tipo assim mas mesmo o bolsonaro tipo assim, quando faz uma piada com ele ele ainda ele ainda não é não, não tem a mesma reação do trump mas o trump é, é muito maneiro de ver
1: não e realmente é o seguinte tipo, o bolsonaro como eu, o, o, o marcos falou o foco dele é a paixão e e, e eu acho que é porque pelo que eu já entendi toda vez que, o simbolismo de água é o simbolismo de desejo né uma coisa desse, desse tipo né marcos
2: exatamente exatamente
1: e é o que é a diferença. Você vê que realmente o Bolsonaro é movido por paixão pelo que ele está querendo fazer, pelo projeto, pelo objetivo. O Trump, ao contrário, não é que ele tem paixão por aquilo ali. Ele, ele, ele tem, mas o, 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 o motivo que o, o que vai mover, o que está movendo ele mesmo é essa coisa de liderar, é essa coisa de ganhar e de destruir os outros, o, o, o que está como aniversário. Tanto que uma coisa que decepcionou muita gente quando o Bolsonaro chegou era exatamente o quê? Poxa, eu pensei que o Bolsonaro ia chegar te, tocando o terror em tudo, ele não fez isso né Pô, essa própria disposição não sei se eu tô certo ou Marco essa própria disposição por exemplo que que ele demonstrou em relação ao Moro dele ter o poder de nomear o lá que ele queria nomear mas ele toda hora não o Moro vamos vamos estar no acordo eu quero que você concorde entendeu
2: sim, ele se importa Isso com tem um sentimento alguma coisa a ver? Do cara é. ah sim ele se importa com o sentimento do cara eu não estou dizendo que o Trump é menos patriota que o Bolsonaro que Uhum. Não, mas é porque é diferente. O, o Bolsonaro, naturalmente, ele, ele interage com os outros por esse nível. Exato. E, eu, e, e se você olhar os filhos, assim, não, não dá para fazer uma análise do mapa natal dos filhos, mas, assim, pela cara dos filhos dos mais famosos, o Carlos parece muito com ele. O Carlos parece meio uhum. assim, é zoeiro, é engraçado, mas você vê que ele se emociona mais. Uhum. O Eduardo, não. O Eduardo, ele com certeza não é fleumático. Uhum. não sei se você vai perceber, o Eduardo tá sempre fazendo alguma coisa o Eduardo, ele não se emociona ele não, como é que eu posso falar
1: ele é mais as, um cara agress...
2: prático e tal, né sim, é, e as agressões não, não, não calam tão fundo nele Isso me devolve, como o Trump você viu que o Trump tava nervoso porque ele não conseguia revidar mas eu não acho que ele em casa ele deve ter ficado chorando, poxa, cara, eles não gostam de mim. Não, cara, ele já devia estar falando o que eu preciso fazer. Não, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que fazer isso, a gente tem que agitar alguma coisa.
1: Eu vou twittar de caixa alta aqui?
2: Sim. é vai lá no KFC, pega mais um pacote, mais um balde de frango que eu vou trabalhar até tarde hoje e pronto,
1: Exatamente. E, cara, deixa eu te perguntar. Isso é uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu comecei a ver você postando, por exemplo, no Instagram, a questão de aparência e temperamento. Assim, que, para quem está tá ouvindo a gente, a abordagem que eu aprendi com o Marcos sobre temperamentos é uma abordagem que não é uma abordagem psicológica, mas sim uma abordagem da medicina tradicional, certo? Exato tanto que quando você vai calcular o mapa natal você olha os elementos relativos é. ao nascimento da pessoa né
2: ascendente
1: sim. senhor da natividade regente do ascendente é, e aí explica para a gente mais ou menos assim se você, se você é, puder como é que então é como se esse é como se os temperamentos indicassem um pouco de como vai ser a forma física da pessoa
2: sim. Então, fala um pouquinho, tá, como é que é isso? O, o temperamento tá, tá na, na interface entre o, o psicológico e o biológico. Ah, sim. Ele reflete um negócio que, no fundo, a gente sabe. Como eu a gente falou antes, temperamento não são os novos signos simplificados. Então, não são quatro categorias e signos distantes que não se comunicam. É uma tendência. Então, nem todo hum. mundo tem temperamento pronunciado, nem todo mundo é claramente de um dos temperamentos. Tem gente que tem, fica no meio entre dois, tem gente que não tem temperamento pronunciado. Mas quando a pessoa é muito fortemente de um temperamento, a menos que a criação disfarce muito isso, ou que, ou que seja, por exemplo, de um grupo étnico, ou de uma raça que você não esteja acostumado a ver, e você tome aquilo como representação do grupo todo, no fundo você sabe, você olha para a pessoa e sabe, não esse sujeito é mais provável de reagir com um soco do que com um xingamento se eu pisar o pé dele uhum. por exemplo, é um negócio que você vê corporal, esquece vou pegar os dois, o, três exemplos que eu, que eu falei aqui o Trump, o Mário Ferreira e o Bolsonaro uhum. você sabe instintivamente que dois deles mesmo que o, o, o único que seja militar seja o outro mas você sabe que a, a, é mais provável que dois deles te peguem pelo pescoço se você fizer uma gracinha com eles
1: <risos> verdade
2: entendeu é uhum. você pega, então isso muda muito conforme a raça conforme a, a família e não é um, uma coisa simples óbvia que você é, identifique com todo mundo mas quando a pessoa é muito é, é, obviamente equilibrada é muito, muito forte isso. a pessoa tende a ser ter um ar mais agressivo ou pelo menos mais militar uma cara Entendi. mais de soldado, uma cara mais brava. O Trump, bom, o Trump é, ele não tem exatamente uma cara muito militar, mas ele tem essa... essa, essa...
1: Mas é uma cara de guerreiro, né? vamos dizer assim. Sim,
2: essa, essa cara de quem tá indo para fora, quem tá saindo de si o tempo todo. Uhum. E o Mário Ferreira dos Santos, sinceramente, olha, mesmo ele mais velho, de óculos, não do aula, você não parece um boxeador aposentado?
1: É verdade. Parece mesmo. E, o, e, co e o, como o é o filmático Mas
2: se você olha, ele mais... O, o Bolsonaro, se você olha, simplesmente, fotos mais antigas, mesmo quando ele era do, do exército, você olha aquela cara mais redonda, aquele olho mais gentil, a palavra é sim. essa mesmo, aquela, sim, sim. aquela forma mais menos agressiva, menos expansiva. Eu não estou dizendo que ele não reagiria, é. ele tem treinamento militar, eu não tô dizendo que se, se ele... É, é, um mas, tipo por exemplo,
1: você... É... Então, por exemplo, o sorriso, é, ele é algo né?
2: treinado, é algo que você vai para o exército e é algo que ele treinou para reagir. A reação, você vê que a reação dele ia é ser mais emocional, é. porque ele é uma pessoa naturalmente menos impositiva. Não é uhum. aquele cara que você, que você sabe que ele está batendo de frente com todo mundo. O colérico tem aquela... Ele, ele cede muito pouco, inclusive na linguagem corporal. Você uhum. vê que é uma pessoa que está mais... Não, não frente, brigando tal. com você, mas ele está tá mantendo a própria figura. Ela assim, não... não, não, não 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 cede, não te acomoda.
1: Uhum. É verdade.
0: É,
2: eu acho sanguíneo sanguíneo assim. Que...
1: assim ah, fala, outro,
2: pra... não, eu acho que. Não, fala. Só ia terminar os dois. O sanguíneo, os outros dois que eu não falei. O sanguíneo, ele também é expansivo, mas ele é mais suave. É, uhum. é aquela pessoa que você sabe que vai falar com você.
0: Uhum.
2: Não precisa ser algo simpático. Os textos antigos falam muito de que sanguíneo é o mais agradável, mais alegre, mas é porque uma boa proporção das pessoas escreveram sanguíneos. Estão falando de si próprios.
1: <risos> Entendi.
2: Mas deixa eu ver um exemplo clássico de alguém sanguíneo. Ah, claro, o Papa Emérito. Papa Emérito o Papa ah, é sanguíneo, 16. Bento XVI. Ah, o Bento XVI. Bento é claramente sanguíneo. E você vê bom, ele era o... o, o, o bom, era um chefe de Estado também. O Papa não é só um líder religioso. Ele é o chefe de Estado de um país... Uhum. e ele tinha muito pouco de chefe de estado se olhar assim, ele parece alguém que está o tempo todo falando com você, é agradável mas não é agressivo porque o é alguém que se, expande, se mas ele não é. ele se expande mas ele não defende a própria figura o fogo ele se alastra e bate é. ele não, não não se acomoda, o ar se acomoda em volta uhum. e melancólico Eu... é parecido com o colérico mas menos expansivo ele é mais duro, mais centrado mais é, é centrado em si mesmo
1: Uhum. É o cara que você olha e você pensa em firmeza, você pensa em pedra, Sim. montanha. Por exemplo, é, depois que eu depois que comecei a te acompanhar no Twitter, comecei a acompanhar muito Sumô, né? E, e você vê que, cara, é, é incrível. Os, os caras que são os grandes do Sumô, né, Os grandes nomes, eles, eles tinham. Eles não eram. Cara, é porque quem vivia de fora e quer é, que é, ah, gordo. Só que, cara, os caras eles, eles te passam aquilo. A aquela coisa assim, meu, é uma montanha que tá ali, que vai lutar com uma outra uhum. montanha, entendeu?
2: Aí você vê Até aquela a... montanha levantando outra montanha no braço. <risos> Exatamente. Pela
4: cueca ainda na piscina,
2: viu? Sim.
1: Não, e por exemplo, eu tava reparando, eles têm uma, eu não sei, eu não sei muito, né? eu, só, eu, eu só vejo e tal, mas assim, eles têm, de vez em quando eles fazem uma pose, né, tipo assim, eles ficam com a perna aberta bem na base, e aí põem uma mão na barriga e outra pro lado, você já viu? Eu não sei o nome técnico disso
2: quando ele levanta o pé para o alto e bate, o nome disso é Chico, eles fazem isso tipo 300, 400 vezes todo dia no treinamento. Uhum. Não sei se é isso que você está falando. quando Ele começa a, a ajoelhar... É, né,
1: nessa parte aí, não, é uma parte que ele está ele, ele tá em pé, aí ele vai abaixando assim, tipo, arrastando o pé pro lado e fazendo uma... É como se fosse um apontando para o lado, os dois braços estão uhum. virados para o mesmo lado, só que um está mais ou menos na barriga e o outro está meio assim, dobrado pro o mesmo lado, sabe?
2: Ah, eu esqueci o nome disso, é... É parte do ritual. É, é... Isso. Ah, esqueci o nome. Mas é, é o ritual inicial. Ele faz o começo da, das complexões. Exatamente. E, tem umas e coisas cara, quando ele que... firma,
1: e quando ele firma naquela base ali, se tu fizer uma silhueta, mano. É o clima, de, é o Monte Fuji, cara, que tá ali, entendeu? <risos> é incrível. E, e passa essa impressão mesmo de, da coisa melancólica. Porque o problema é que. o problema da, da, da palavra, né? Melancolia, melancólico, ele ficou muito associado ao triste entendeu? Não é? é tipo assim, é. ah, o fulano é melancólico, quer dizer que ele é o depresso, ele é o cara que ah, tudo tá ruim. E, pô, não, não, não é isso. O melancólico é o cara que você olha e você pensa. É, o, pô, os dois vão entender aqui. É o carinha aqui do boxe aqui da cidade, lembra? Uhum. Que é um professor de boxe que tem aqui, que, meu, meu, um dia eu tava treinando lá com ele, ele pediu pra eu, ah, pra demonstrar, né? Aí chegou pra mim assim, interessa a barriga aí. Aí, eu, tá. Aí, ó, você vai fazer assim, pá, maluco! A mão do cara parecia um martelo. Aí, ó, faz em mim agora. Eu fui socar a barriga do velho, quase quebrei a mão, mano. porque Ele é baixinho, troncudo e muito duro. Tipo assim, é mais ou menos isso aí, né?
2: Eu não sei. Mas fala pra gente sobre
1: o melancólico. Eu, eu sei que não, não, acho que o, o, o ser baixo não, não tem a ver, né? Mas fala pra gente aí.
2: É, mas tanto o, o, o o normalmente o mais baixinho, se for da mesma família, é colérico. Olha é, só. O melancólico é, também Minha é sogra
1: é colérica, forte. eu sabia! <risos> eu eu é, é,
2: o, o estereótipo do baixinho invocado não tá tão longe da, da realidade.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Então, é, tanto que no Divertidamente, naquele desenho, né, o, a ira é baixinha, né? É.
2: Ah. É, eu não lembro, mas acho que é eu vi com as crianças, porque, cara, a última vez que eu vi foi, não, nem faz tanto tempo que passou na televisão mas eu não, não, estava eu tentando trabalhar enquanto eu via e não prestei muita atenção uhum. mas essas palavras, o nome dos, dos, dos temperamentos tudo mudou de sentido, né sim, melancólico sim. eu não tenho certeza mas eu acho que mudou por causa da de uma doença chamada uh, hipocondria melancólica por causa dela que a gente chama hoje, de quem tem mania de doença, de hipocondríaco. Porque hum, é uma coisa numa, num órgão que hoje em dia, ana anatomicamente, não existe. Mas é a, o terço é, mais alto da, do ventre era chamado de hipocôndrio. Entendi. E quando você tinha excesso de melancolia por algum problema, você acreditava que a melancolia subia, os vapores pesados da melancolia subiam dali a cabeça. É, se dizia que a pessoa estava com melancolia hipocondríaca ou, ou hipocondria melancólica uma coisa assim e um dos sintomas disso era tristeza era, era, era prostração então isso acabou sendo associado à tristeza uhum. mas não, nem melancólico não é necessariamente mais triste que os outros, ele é mais estável talvez uhum. é mais lento dependendo da, da pessoa mas, é, a gente pensar na, na, nas imagens dos elementos, ajuda. Melancólico é uma pedra, colérico é fogo, Fleumático uhum. é água, mas não é água que sai da torneira, é água do rio, do mar. É aquilo que pode estar tranquilo no momento, vem algo que que, que perturbe. aquilo pode ser destrutivo. Uhum. Não, mesmo não pode estar parado e pode ser destrutivo. Quanto o ar... Ele se expande, mas ele não... não, A menos que seja, claro, tem vendaval, pode destruir coisas, mas o ar normalmente ele envolve as coisas. Por isso certo. o ar está ligado ao pensamento, à mente, porque é, é, é uma espírito. analogia com o que a gente faz pensando. Você uhum. sai de si e olha o, 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 e analisa o objeto fora, você não, não agride ele para entender. Você quebrar o objeto, você não consegue entender. Você tem que permanecer uhum. e olhar ele em volta, e analisar. É isso que o ar faz, entre aspas, ele, ele preenche o espaço em volta do objeto.
1: Entendi. É, igual. Por isso que a palavra grega para espírito é pneuma, né?
2: Sim, é o ar, né? O uhum. soplo, o fôlego, né? Eu não sei como é que se traduz pneuma.
1: Cara, eu tô tentando até achar aqui uma coisa que você fala, essa questão de ser que, que você tem que entender e tal. Que é aquela parte de Elias que, em, que ele fala eu vou tentar ver aqui, que ele fala assim, ah, eu tava, veio o um furacão e não tava a voz de Deus, não sei o quê. aí depois a voz vem na brisa suave, eu tô Olha tentando só, ver cara. se é, eu tô tentando ver se o que ele cita antes tem os outros elementos, sabe, tipo fogo, terra,
2: não o vou... que tenha, mas eu também, é, não. Eu vou...
1: eu vou procurar depois, mas,
2: uma das coisas que eu me prometi fazer e não fiz nessa quarentena foi ler a bíblia de Cabo Rabo.
1: Eu tô tentando, é, mas é. também parei, já tô uns dias aí. Já eu... é o
2: apocalipse, não consegui. Não, você começa é. bem, aí vai parando, aí entra Isso, outra coisa. Isso, exatamente. Coisa.
1: É fogo, é, é, o é. Mas, é, é o diabo. Mas, tipo assim, e, e, e aqui eu, e eu tenho um aplicativo que ele vai marcando, você vai lendo todo dia, opa, você tá tanto dia sem... Coisa. Mano, no dia que eu perdi, que eu fui abrir, tava zerado, com uma depressão, assim, hum. que merda, acabou ah, com o é. meu score.
2: Eu precisava de um, de um aplicativo desse. Porque eu, o, o que tem no, no iPad, eu uso para ler aquele. É um, um, um simbolizinho com é esse nome, de um livro aberto. Uhum. Você abre, você lê a primeira página e ele: Parabéns, você fez a sua cota de hoje. Eu falei: Pô, mas é a primeira.
0: <risos> é
1: técnica de coach, você tem que estabelecer metas baixas.
2: Bem baixas. Você <risos> lê o título. É a primeira. <risos> coisa, muito bem. o título. Muito bem.
1: Caminhando. É. Marcos, deixa eu te perguntar um negócio. Eu, vi, eu, eu ouvia muito você e Hugo falando sobre a, a, simbol, a simbologia dos quatro evangelhos em relação aos quatro elementos. E eu sempre quis entender. Fala pra gente, como é que funciona? Qual que é qual elemento? O que, que você. O que, que você mostra lá que dica? Olha, isso aí quer dizer, entendeu?
2: É... Primeiro lugar, a gente não descobriu muito bem isso. Isso é uma coisa que a iconografia católica, a hum. iconografia cristã já, já, já mostrava isso. Porque Entendi. os quatro animais associados aos quatro evangelistas são claramente cada um de um elemento. Uhum. O animal associado a São Lucas é um touro. É a terra. Então ele
1: é melancólico. O, é, uhum.
2: o animal associado a São Marcos é um leão. Hum. Fogo,
1: rapaz, eu já tô, já tô entendendo. Mas vai, fala o fala.
2: animal associado a, a, a São João é uma águia, não é um escorpião que seria o outro signo fixo da água. Mas a águia dos das aves de rapina é mais úmida. O jeito dela voar, o jeito dela é, é, se comportar é, é muito mais úmida.
1: Uhum. Então seria e o, o ar, elemento água, né?
2: Água. E o, e o animal associado a, a São Mateus não é um animal. É um homem ou um anjo. o elemento do ar. Entendi. O, a, a razão é o que distingue a gente dos animais. Hum. O ar. É a, a qualidade mais obviamente humana. Entendi. Mas se a gente analisar os evangelhos, eles... não é, Ah, mas... Por que tantos que animais Pode ser, sei lá, o cara tá. A primeira pessoa desenhou e as pessoas foram copiando. Legal, o Evangelho de São Marcos ele é muito mais curto que os outros. Ele é praticamente um roteiro de filme de ação. <risos> verdade. É, Eu tá pensando exatamente é isso. É, ele nasce, cresce, morre e, e ressuscita e pronto. É ação ação, 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 ação. Já começa mais ou menos no meio. É. Não tem muita enrolação.
1: Não tem genealogia, nada. Olha, ele é. chegou a milagre pra caramba, morreu. É.
2: É quase um roteiro de ação, mas por quê? A única, o único, a única razão que eu consigo entender é que os Evangelhos são para levar o Evangelho, a Boa Nova, para todas as pessoas. Por que, que são, quatro, são quatro versões da mesma história? Porque existem pessoas diferentes e cada uma entende melhor de um jeito. Ah, ah quer dizer, é, é. Se fosse só o São Marcos, Muito bom. ninguém ia entender? Claro que ia, mas não é mais fácil. É, alérico, olha, não tem muito tempo para ler, é assim, ó. Ó, nasceu, cresceu, ah, é, pregou, morreu, ressuscitou, é isso que você precisa saber,
1: amém, acabou, é,
2: o, o evangelho do elemento contrário, o evangelho de São João, Bom, primeiro é o primeiro evangelho, o, o, o primeiro milagre do evangelho, é Jesus com a mãe, que já é normalmente uma figura associada à água, numa festa de casamento, em que ele transforma água em vinho.
1: Caraca, é mesmo.
2: Além disso, Caraca, é o evangelho cara. que não é o sinótico. Ele não tá nem aí para marcar os limites e... Da, e as datas, ele a água borra os limites. E se Caraca. você contar a quantidade de vezes que tem a palavra água, eu não, não vou lembrar quanto, mas tem assim, acho que o dobro no evangelho de São João do que todos os outros. Juntos. O tempo todo ele tá falando de sentimento. Eu é o discípulo amado. É o pois é, Caraca, Mateus. maluco, é mesmo. É, você, é, é muito difícil você depois que você alguém fala para você você não notar isso. no Evangelho de São João é
1: é o tipo de coisa que quando você ouve você não consegue mais parar de ver, né?
2: Sim. O Evangelho de São Mateus ele começa com uma longa lista de genealogia de quem gerou quem. É o Evangelho que que como é que é não que chamava Evangelho do Sacerdotal. Sim. É, é isso eu já ouvi. É. Ele é muito mais é, é, explicadinho, muito mais cheio de, de, de organização, de palavras. Ele, é, de, nosso Senhor fala muito mais nesse evangelho. Esse é tá de quem? De
1: Lucas. Lá. Mateus, Mateus, Não, Mateus. Ah, Mateus.
2: Mateus. Ah, tá. E Lucas, primeiro que hum. é o evangelho que enfatiza que ele nasceu no campo, com no meio dos bichos e com pastores. Depois Lucas. é o primeiro evangelho que conta entre aspas as raízes. Marcos começa na medidação, é, 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 João faz aquele protogênese e continua, é, Mateus explica a genealogia, mas ele já começa. Lucas é o único que não. Vamos antes, vamos contar a história antes, o que aconteceu antes do nascimento dele. Como se fosse uhum. as raízes. E é o é um evangelho com muitas imagens bonitas, muitas imagens campestres. Ele é mais lento.
1: É verdade.
2: Tem ênfase nos pastores, no campo, o melancólico está associado à terra, mas até nesse sentido mesmo. Na divisão dos, do, das castas hindus, por exemplo, para ficar um exemplo para todo mundo ficar assustado comigo, achar que eu sou personalista. <risos> a, a terra está associada à, à casta dos fazendeiros e dos comerciantes. Uhum. Então, até a única explicação que eu consigo dar para ter quatro histórias diferentes, cada uma associada a um elemento, é bom, tem quatro tipos de pessoas, ideais, tipos de ideais de pessoas, e é mais fácil você entender essa história se contada na sua, numa versão mais parecida com você. É claro que você entende o outro, não estou dizendo que ah, não, mas então se você é melancólico, você lê o Evangelho de São João, você não vai acreditar. Não, claro que vai, mas é mais fácil você ler melancólico ler o Evangelho de, de Lucas, um fleumático ele se identifica mais com o, o Evangelho de São João.
0: Uhum.
2: É e, história, mas, bom, e, e esse é o melancólico, olha, bom. Jesus nasceu aqui no, no campo, né? No meio dos bichos. É, eu entendi muito bem isso aqui, está muito bem firmadinho. Eu consigo acreditar nisso. Enquanto Mateus o sanguíneo ouve aquela lista toda pô mas que lista impressionante cheia de palavras eu gostei dessa <risos> história Marcos é legal o sermão do é um monte filho, todo inteirinho enquanto, lá bonitinho lá. Então, o colérico é legal isso aqui dá para ler enquanto eu sei lá vou ali com meus amigos é, é, saquear a, a cidade do lado e combater <risos> de uma ponte destruir outra ponte daí, pô, tudo dá para ler é. e o, o Márcio sente não realmente isso aqui passa, é, é, toca me toca nos meus sentimentos, esse discípulo amado que escreveu isso aqui eu é, sinto é um
1: amorzinho. Ele uhum. é,
2: você percebe? Cada um vai mais já mais. começa
1: com um poema, né já toca ali. Tipo, ai que lindo! Isso
2: sim, Entendeu? é o mais poético. É o mais é... os quatro dele são bonitos, mas ele é o mais bonitinho. <risos> a palavra é essa, né?
1: não? Ele, ele realmente, porque ele parece que São João teve realmente a, a intenção de eu vou emocionar a galera agora e aí começou a escrever lá. Entendeu? Porque é todo poético, né? Não é só o início. Ah, mas, enfim. Cara, muito interessante mesmo, cara. E o... Em relação a... Vocês têm outra pergunta aí, Diego? Yuri?
4: Cara, eu até tenho. Mas então eu acho diga. que é um idiota. Mas vamos lá. É, eu tava dando uma olhada na internet. Hum. Aí apareceu um quinto temperamento que eu Nunca ouvi falar. Hum. E que hum. chama supina. Supina? Supina. É. supina.
1: Supina é o que você faz na academia?
4: Não, em português, pô. Em é, português. Hã? Sei lá. Não... Supina
1: não é o que você faz na academia lá?
4: É, você sim, é, não, mas aí ah, tá. na academia é de marcha, supina, entendeu? <risos> aqui. Hum. Mas aí eu, aí eu, pô, tem alguma coisa errada. Eu pesquisei mais um pouquinho. Aí eu achei dois sites, dois websites aqui falando. O que parece ser duas cores diferentes sobre esse negócio de supina hum. o primeiro fala que a supina não consegue demonstrar seus sentimentos, porém tem uma grande necessidade de interação social aí desenrola mais um pouquinho, mas é basicamente isso aí, aí o outro site <risos> falou que o supina não se encaixa em nenhum outro temperamento, amam se sacrificar por amor aos outros gostam de trabalhos difíceis, mas que sejam humanitários <risos> eu fiquei, ué
3: mas então, entrando nessa pergunta, se, se, se ninguém nunca ouviu sobre isso, já tentaram colocar outro, outro temperamento dentro isso, então, dos né? quatro? Deve
2: ser isso, então. É, é isso que eu ia falar. Eu não, não sei, sei o que é subir, né? E eu, eu, eu confesso que essas coisas psicológicas eu li muito pouco sobre elas. Mas houve algumas tentativas de aumentar, de modificar a classificação. Eu não lembro de quais são, não vou fingir que eu lembro, mas eu sei que. É, é, Teve gente que tentou mudar a classificação, não, vamos botar cinco, seis, ou vamos trocar esses quatro, vamos juntar ele com mais alguma coisa. Mas é o problema de você desconectar o temperamento do corpo, você tratar ele só como tipo psicológico. Sim. Não é que não tenha, não tenha relação, mas é... é mas tem que... completo, né? Sim, é, é o que eu... É, eu falo sempre que alguém me pergunta, ah, mas... Vou falar do cara aqui, mas não estou falando mal dele, não. Principalmente se ele... Eu acho que ele não vai virar ministro, mas principalmente se ele virar ministro, não estou falando mal de você, não, hein? <risos> mas o, o, o Ítalo... Eu não li o livro, já me falaram muito bem do livro, do livro dele. Uhum. Mas, pelo que eu percebi, isso é, inclusive, proposital. Assim. Ele não está enganado. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele fala das manifestações psicológicas do temperamento. Ele está interessado em como em dividir manifestação psicológica. Não é exatamente a mesma coisa do que eu tô falando. São coisas um pouco diferentes. É, como eu, Conforme eu entendo o temperamento, o temperamento é essa coisa de base que se manifesta na personalidade, mas que não é igual a um tipo psicológico. E ele parece estar mais interessado, não, vamos ver aqui, nas manifestações mais óbvias disso aqui na psicologia. Sim. Mas a divisão dele é a mesma tradicional, a mesma clássica, mas... Eu tenho quase certeza que várias pessoas já tentaram fazer isso, mudar. Não, vamos botar um quinto, vamos botar um sexto, vamos tirar uma. Aí a pessoa lê, começa a ler uh, 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 essas coisas hindus. E, se eu não me engano, tem, tem um, 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 algum livro hindu que fala de cinco temperamentos, outro que fala de três. Aí você não, vamos transformar isso para nós aqui, vamos fazer um com cinco, um com três... Eu acho que essas coisas não dão muito certo uhum. Mas já fizeram antes Mas eu vou, eu vou procurar o que, você, o que é esse supino né? <risos> pra, Depois eu falo então, pra vocês
3: Mas o, o, esse lance que você falou Do, do Ítalo É, é aquele é, é, Se eu não me engano, eu acho que eu vi Quando você respondeu pro pessoal Quando perguntou isso no teu Instagram É que ele, ele tipo que mescla É, é colérico Feumático Ele tipo que mescla o os é, ele fala ver. assim:
1: é colérico com aporte isso, o Filmático com aporte aquilo. Tem essa, é, ele, ele faz essa, essa subdivisão, vamos dizer assim. Ah, tá. Mas assim, eu, eu, eu também não li o livro todo.
2: É, eu teria que ah. ler o livro, eu não li. Eu estou um tempão para comprar esse livro e não li. E eu, eu sigo ele no Instagram, mas eu não sou aluno, não, sou do, não, não faço parte do Guerrilha Way, dessas coisas. Não estou dizendo que seja ruim, não, eu só não faço mesmo. Uhum. então não, eu, 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 eu não conheço muito assim. do trabalho dele Isso aí é a parte mais óbvia do trabalho sirva seja forte não enche o saco Alguns, algumas lives eu vi uns pedaços alguma coisa que ele posta no instagram mas eu teria que parar e ler é assim é difícil falar sem assim, saber o que, que ele escreveu né mas só usei esse exemplo que parece pelo pouco que eu li pelo pouco que eu vi dele parece que ele tá usando que está tratando da manifestação psicológica dele que é o foco do trabalho dele né ele é Sim. psiquiatra, ele trata de. É, o, o foco dele é psicologia.
1: Certo. E, assim, uma coisa também que eu queria, queria pontuar: você deu o exemplo aí de. Você saberia falar uma pessoa que seria ali a, tipo assim, a simbolização ou a caracterização do do cara que é o melancólico?
2: Ah, peraí, 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 tem mais de um... Deixa eu ver se algum que seja fácil de... de... É porque os exemplos que eu lembro não são pessoas muito, muito famosas, tem gente famosa melancólica, simplesmente não, não lembro, não, não veio ninguém na minha cabeça agora. Tá, tem dois que não são muito famosos, mas é fácil, fácil de descrever. Uhum. Um é um lutador de sumô.
0: Uhum. O
2: nome dele é Konishiki. O sumô é, é, um, é um esporte que você precisa ser pesado, não necessariamente gordo, mas tem que ser forte e pesado. porque Qual é a intenção do sumô? É você não encostar nada que não seja os pés no chão e não sair daquele circulozinho do doio. Uhum. E você tem que empurrar outra pessoa para ela encostar alguma coisa no chão ou que ela sair do círculo. Então, ser forte, ser ágil, ser técnico é importante, mas ser pesado também e peso uhum. é uma característica melancólica. Ele, o mapa dele é extremamente melancólico, além disso, eu não vou lembrar de, de detalhes, mas os planetas estão todos embaixo do mapa. O planeta mais forte, se eu não me engano, é Saturno.
1: <risos> Totalmente. E ele,
2: e ele é o, o... Ele foi, durante muito tempo, o lutador de sumo mais pesado da história. Hoje em dia, ele se aposentou já há um tempo, <risos> e é engraçado que eu falei que melancólico nem sempre é triste. Ele é uma pessoa extremamente é, é, tranquila, ele virou um uma celebridade no Japão tem até desenho animado é. com ele é, é, é músico, cantor de rap ele continua famoso no Japão <risos> depois, depois cara,
1: não... é, ué, eu vi um documentário sobre tipo, o tipo dia a dia do Japão e aí um cara, tava fazendo um, um cara lá um youtuber ah, eu, vim com, eu, eu vou com o Koniski lá pra acompanhar a academia ah, porque ele é um, um ex-lutador de sumô um cara muito respeitado e, cara, eu esperava ver um ex do outro sumo. Mano, o cara parecia uma versão gorda do, do Dennis Rodman.
2: Exatamente. exatamente cara, cara
1: Cabelo parecido. colorido, tênisão. que isso, cara? E, ele e detalhe, entra, ele assim, chegou na academia, o pessoal oi, oi, oi", fazendo lá reverência. O cara, mas o tô
0: esquisitão, mano.
2: Exatamente. Eu não sei se é o mesmo vídeo, mas eu já vi alguns vídeos desse assim. Ele tá todo displicente, todo tranquilão, mas isso. ele chega todo mundo respeita, porque ele foi, enquanto ele trabalhava, ele era... Enquanto ele era ativo. Né? Ele, ele era o, o lutador mais pesado de todas as categorias. Hoje em dia tem um mais pesado que ele numa categoria de base, mas o, limite, o, o recorde de lutador mais pesado das mais altas ainda é dele. Sim. E ele foi o primeiro não japonês a chegar ao Ozeque. Ozeki é a segunda maior... Uh...
1: Graduação. O, se, a, a segunda maior
2: graduação, segundo maior posto no, no Sumo. Acima dele é só Yokozuna. Ele não chegou em Yokozuna, inclusive... Foi um escândalo na época, que ele, ele uma vez, ele disse numa entrevista, e depois ele tentou se retratar, disse que não foi ele, foi uma entrevista, por um telefone, era alguém da, da equipe dele, que ele já teria sido, chegado a Yokozuna se não fosse o racismo dos japoneses, porque ele não era japonês. Uhum. E que acabou com toda a chance dele virar Yoko, Yokozuna. Mas ele chegou uhum. onde ninguém tinha chegado antes.
1: Ele é o quê? Ele não é ele, japonês, ele é o quê?
2: Ele é americano, americano oh. do Havaí. Mas hum. é aquele americano de origem Samoana Sim E ele abriu a porta Pro primeiro Yokozuna não japonês Que era um cara do me... não do mesmo lugar que ele Mas da mesma origem, ele também era americano Também era de Samoa, foi o Akebono Vocês devem lembrar do Akebono Foi o sujeito mordão uh -huh. que lutou com o Royce Sei, pô, eu já vi esse cara É, o... é... é esse mesmo Que o Royce é... ganhou, não foi? Sim, da... Eu, a primeira vez que eu vi essa luta, eu não não, não gostava de sumo, não acompanhava. Então, eu não, não percebi isso. Mas depois que eu comecei a assistir, me deu pena. Porque o Akebono, quando eu estava ativo, ele era uma coisa de louco. Imagina aquele peso, aquele tamanho dele. Ele tinha uma agilidade fantástica, uma, uma rapidez fora do normal. Uhum. Aí eu fui ver de novo a luta, e a, ele entrando no, no, no ringue. É, é, mancando, devagar mas por quê? porque você tem aquele regime de treinamento muito forte muito pesado, aí ele se aposenta para de, de fazer tudo de, de fazer exercício continua comendo como um lutador de Sumo. ele abriu um restaurante, inclusive ele aceitou a luta porque ele estava duro porque o restaurante estava à beira da falência então um, dois anos aposentado ele vai de de um atleta de ponta para um gordo sem força nenhuma pois é, certo É, mas enfim, deixa eu voltar a falar porque o Akebona não, não eu não lembro, eu acho que eu não tenho o mapa dele, fala do Konishi e não é só o peso o modo como o Konishi lutava claro que o peso ajudava, mas você vê outros lutadores um é o cara, o sujeito muito técnico o outro é o cara muito forte ele impunha o peso ele ele lutava usando o peso dele muito bem uhum. aquele sujeito que é, é, parece aquilo que você falou, ele parece uma montanha Ninguém Sim. mexe nele. O cara é uma montanha equilibrada no, 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 em dois pés. E, e ele passa isso. vê as fotos dele ele parece uma montanha. Enfim, então...
1: É, pô. Tem uma foto dele aqui que eu tô vendo dele de frente com um cara menorzinho. Meu Deus do céu. <risos> e eu, eu tô com medo só de olhar pra aquela foto.
2: E eu lembro que eu consegui <coughs> mapa de mais dois lutadores de Sumor. Um deles, ele tá vivo ainda. Ele virou treinador chamado Tako... Eu não sei o nome japonês, o nome de, de batismo dele. Eu lembro do nome de, de Sumo, porque eles mudam o nome quando começam a lutar. O nome dele é Takanohana. Ele, é, ele virou Yokozuna também, era japonês, e lutava contra o Akebono. Você pensa, pô, Sumo, então, ele também é pesado. Não, ele é, ele é colérico. E você vê no rosto dele aquela é colérico quando ele era gordo. Agora que ele é magro, ele parece mais colérico ainda, ele está com aquela cara agressiva. E o jeito uhum. como ele lutava era completamente diferente. Ele parecia um trovão gordo, sabe? Ele andando. Tá... Parece que ele é gordo, mas ele é muito ágil, muito agressivo. Entendi. E você olha o, o, o vídeo de um e do outro, você vê a diferença do temperamento ali. Outro melancólico e... famoso, quer dizer. O
1: Toshinosh é Toshinoshu melancólico? É famoso, melancólico?
2: Ele... Cara, o Toshinosh. Eu não consegui um mapa dele, eu procurei. Eu procurei, mas hum. eu não, não consegui.
1: Mas aparentemente, você acha que ele tem aparência melancólico?
2: Melancólica. <risos> Melan... Ele é seco, com certeza. Ele é melancólico ou colérico? Eu não tenho Porque, certeza. Porque, cara, mas ele mas parece... É
1: um ele parece muito o Honda do Street Fighter, tá ligado?
2: Sim, sim. E, Porque e ele, ele não ele tem aquela... Assim, né?
1: É, cara. Não, e ele é forte pra caramba. Ele é grandão, gordo. Só que ele tem uns braços definidos que... Pô, ele é fortaço, cara. Fortasso. Ele, ele não chegou e eu com Mas ele já ele é o Zeke, né?
2: Ele caiu. Ele não tá mais o Zeke. Ele foi o Zeke ah. durante um tempo, aí esse é o problema dele, como ele, ele faz muita força então se ele tiver com alguma coisa machucada ele não consegue lutar do jeito que ele luta hum, então ele entendi. machucou o um joelho já fica dois, dois campeonatos lutando mal machucou o um cotovelo, fica dois campeonatos porque basicamente a técnica dele ele sabe fazer outra coisa, mas o que ele gosta de fazer é um gancho um, um, um braço fazendo aquele gancho atrás segurando uhum. a, a roupa do cara atrás o outro na frente puxar a pessoa com os dois braços e carregar para fora é ele, a, a técnica dele é muito, muita força. Ele faz muita força. Então, se, se imagina o cara tem 150 quilos, já pega outro de 150. Se o joelho tiver ferrado, não aguenta. adianta o joelho dobrar e ir andando com 300 quilos em cima. Então... Pois é. Mas outro exemplo de melancólico. Eu não sei se vocês sabem quem é, mas eu, eu descobri um, um tempo atrás que minha tia me emprestou um livro sobre ele. Eu fiquei é, é, fascinado. É Um explorador hum. do século XVIII ou do começo do XIX, não lembro. Chamado, não, tem que ser do XVIII, XIX já tinha mais tecnologia. Chamado Shackleton. Ele ficou famoso porque ele foi, ele ia, não. tentou ser o primeiro. Ele foi um explorador. Uhum. Ele foi famoso porque ele tentou ser o primeiro, primeira pessoa a chegar no Polo Sul por, não, no Polo Norte, sei lá. No sul, eu acho ele por terra. A ideia dele era navegar até um certo ponto, sair com, com o trenó e cachorro e chegar no Polo Sul. E o navio bateu, arrebentou, uhum. e ele conseguiu salvar a tripulação toda, inclusive um Penetra.
0: <risos>
2: <risos> Mas ele. ele primeiro que bom, o melancólico é frio e seco ele é atraído pelo gelo 99% das expedições dele foi, foram para o gelo e a frieza dele todas as decisões uhum. eram difíceis ali não era, não era nada que precisasse ser feito rápido mas ele precisava, bom, ele precisava organizar comida para todo mundo manter todo mundo seguro alimentou os cachorros até quando deu quando não deu ele teve que começar a sacrificar os cachorros para comer dividir provisão de tabaco que estava acabando organizar, é, é, acho que eles comiam foca também, alguns pássaros, alguma coisa assim, não lembro o que, que era, e construir bote de gelo, e Caraca. manter as pessoas, a, a frieza e a, a secura do, do sujeito manter a cabeça fria, e planejar, organizar uhum. comida não sei numa época dessa, numa coisa dessa, é, é muito impressionante, e eu não lembro direito, a idade que ele morreu, mas eu lembro que ele morreu de uma coisa que eu não sabia nem que existia. Eu não vou lembrar o nome, se eu tiver algum... Não sei se algum de vocês estuda medicina, mas é algo que é basicamente, em linguagem de leigo, uhum. areia no sangue. Que é isso? pedacinhos de, de sílica ou de alguma outra coisa que vão se acumulando na, na, nas veias circulatórias e vão travando o sangue. É bastante melancólico esse...
0: É uma
1: porra. Exatamente. Cara, que interessante, bicho. Tava vendo aqui umas fotos deles, e, e realmente, né? É, é aquele negócio também da aparência. É, 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 ele passa essa aparência de, de frieza do cara que é o frio calculista. Sim. Tipo assim, ele, ele é lembra alguns
2: personagens, isso. Ele parece uma pedra de gelo.
1: É. E ele lembra aqueles personagens de filme que são exatamente aqueles personagens frios, aquele velho que sabe o que está fazendo, sabe? Sim. Aquela coisa. É engraçado, muito legal Sim, isso. Não
2: passa rapidez, mas passa solidez, né?
1: É. Exatamente.
3: Aqui. É, você falou que a pessoa, a, a simboli, o simbolismo do, do melancólico é ser mais centrado, mais pesado. É uma pergunta assim bem esquisita mesmo. A pessoa que tem facilidade para para ganhar peso, por exemplo, tipo assim a pessoa que normalmente ela tem facilidade para Tu tipo não é melancólico,
1: Yuri? Não, não. Nem, nem adianta.
2: <risos> tá
3: ligado? Essa pessoa, ela ela é mais fácil dela ser melancólica.
2: Olha, eu nunca vi uma relação dessas. Eu já eu 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 confesso que eu pesquisei aquele isso. Aquele metabolismo um tempo,
3: assim, lento, né? Porque Metabolismo, metabolismo lento... lento, sim.
2: Metabolismo uhum. lento, sim. Mas acho que os quatro podem ser gordos. Mas eles são gordos de forma diferente. É. <risos> Não, Não, nós três, é isso, inclusive... isso aí é
3: verdade. Isso aqui, rapidinho. Só uma característica entre nós três aqui. Hum. O Ivo, ele é melancólico. E se você pegar na nossa vida toda, tipo assim, ele realmente ele, ele era o mais lento nosso. Ele nunca gostou de, de bola, por exemplo, Não. de de correr. De... Eu e o Diego sempre foi gordinho também, da mesma forma. Mas a gente sempre jogou bola, sempre foi tipo assim, gostou de coisas diferentes do Igor. O Igor gostava mais de ficar parado. E aí era totalmente diferente da gente, que o Igor é melancólico. Eu não sei qual é minha, meu meu temperamento. meu temperamento. não Mas eu sei do Diego. O Diego é totalmente... não é? Qual é? Qual é? Totalmente.
2: Oi.
1: Eu, fiz aquele... eu fiz o seu método dado 5... Cinco... Dos cinco testemunhos, eu acho que os cinco do Diego é fogo.
2: É difícil não ser colérico, né? Rapaz. Cara, quem
3: conhece o Diego sabe o que é Se que tu
1: é. vê uma foto dele, tu vai falar: é óbvio que esse cara é colérico.
2: Mas isso é importante. Tem vários a barba do diferentes. cara é vermelho. Ah, Barba ruiva.
1: Exatamente.
3: Sério, Ele não? Ele, assim, eu e Igor, a gente é louro. Ele não tem nada de louro, ele é meio moreno igual meu pai, e ele tem a barba vermelha, cara. Cabelo, é. O cabelo dele é preto, totalmente preto.
2: Pois é. é isso é que é importante no, no, nesses métodos. Eu tive uma discussão que vai gerar provavelmente uma live, se Deus quiser, minha com o Gugu.
0: Uhum, o comentário
2: sobre isso é. Que o Thales. O Thales ele, olha, eu confio mais em olhar a pessoa e ver o temperamento. Eu confio mais em olhar o mapa. São. Uhum. são são abordagens complementares e, antigamente, quando a medicina tradicional funcionava muito bem na Europa, no mundo islâmico, no, 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 etc., eram coisas complementares, mas quando o temperamento é muito é, é, desequilibrado, para um lado, Cara, qualquer método de análise de mapa você vê, qualquer médico ninguém vai negar é. o sujeito é claramente colérico, ele é claramente filmático, é claramente sanguíneo, é claramente melancólico e é nesses casos que o temperamento é importante Por uhum. isso, a gente falou no começo da, dessa mania que hoje em dia tem de classificar as pessoas todos com quatro quatro, quatro mini signos são os temperamentos isso não é importante, você descobriu um temperamento para chamar de seu importante é quando uhum. ele é muito muito desequilibrado, ele abre algumas possibilidades e fecha outras possibilidades para você. Ou, ou deixa algumas mais fáceis e outras mais difíceis.
0: Uhum.
2: e Inclusive de saúde. Então, você pode ajudar a prevenir problemas de, de saúde. Você pode... Ah, aquilo que a gente falou. A pessoa usa as ferramentas conforme quiser. Mas, às vezes, a pessoa está... Olha, eu não sei se eu abro um negócio próprio... Ou se eu faço o um concurso e viro professor. Se souber o temperamento da pessoa, para falar: olha, você é fortemente colérico. Você vai ter mais facilidade para empreender do que ser professor. Você pode ser professor, mas você tem que entrar sabendo que você vai ter problemas em gastar esse excesso de energia. Ou contrário.
1: Hum. E, justamente, é o melancólico da família é o quê? Professor Empreendedor...
2: Professor. Então. então não é que ah, a pessoa não pode? Pode. Ela pode se dar bem? Pode, mas ela vai saber que, bom, eu tenho essas habilidades aqui, eu sei fazer isso mais fácil. Esse tipo de coisa é mais fácil para mim, esse tipo de coisa é mais difícil. Uhum. Isso ajuda, né? Mas a pessoa é mais ou menos equilibrada, não é tão diferente, não é tão importante para ela.
1: É. E, e em, em relação à comida, com essa eu vou, a não ser que os outros tenham alguma outro pergunta, eu vou encerrar, mas a em relação à alimentação e saúde, o... a gente tem, eu posso orientar, por exemplo, uma pessoa que é fortemente de um temperamento a ingerir alimentos que sejam do, do temperamento oposto?
2: Sim, Ou não necessariamente geral, tem sim. que ser?
1: De, de, geral, de sim, né? geral,
2: sim. Isso não, não, não é para a pessoa ficar paranoica. Eu não posso comer nada que seja quente, seco, que eu sou colérico, que eu vou morrer, não
0: mas se assim, a
2: pessoa é fortemente colérica ela só come alimentos quentes e secos e ela não gasta essa energia ela tem uma chance maior de ter problemas de saúde mas, por ideia, exemplo, a pimenta a é, é quente e seco o... ou não? É, é
1: é por causa do fogo, né? É, entendi Sim.
2: a ideia não é mudar o temperamento você não consegue mudar o próprio temperamento você é evitar é. Um acúmulo, evitar excesso um como não é só a alimentação o colérico precisa gastar energia então, colérico puder fazer um esporte o tempo todo, excelente. Uhum. Entendeu? Ah, fleumático. A pior coisa que acontece para um fleumático é guardar sentimento. Não. cara chora, -se, como se perdoa as pessoas, se <risos> conecta com os amigos. Cara,
1: que engraçado. É, é muito a gente mesmo, cara. Olha que coisa. Porque o é fleumático, ele não lembra. Eu sempre falo com ele, mas ele lembra. Ele é fleumático. <risos> e é o chorão, pô. Todo, qualquer pô, coisa é que é acontece... Eu choro,
2: choro muito. Chora toda que vez. Cara, é que plantão. engraçado, cara. tem, mas é, é, é bom. Para você guardar sentimento, é ruim. Uhum. Uhum. Como Engraçado bicho. Eu, eu, eu lembro... Isso é de época. Tem época que vem tudo misturado, mas por algum acaso tem época que assim, eu pego, sei lá, quatro clientes, todo mundo é colérico. Aí, colérico é sempre assim. Se a pessoa está funcionando bem, aí você vai falar com ela, a, a dieta é mais ou menos equilibrada, está fazendo exercício, está fazendo alguma... A atividade profissional exige dela. Aí você vai falar com um sujeito que tá mal e você fala, não tem energia para nada. É Como que eu engraçado. sou colérico? Não consigo fazer nada. Vai falar, não, cara, você não tem, não é que você não tem energia para nada, é que você não gasta energia. <risos> ah, mas eu não consigo, cara. Vai andar, vai correr. Daqui a 15 dias você fala comigo. Aí a pessoa 15 dias, é, eu tô me sentindo mais bem disposto, tô fazendo mais coisas. É, porque ela não fazia nada, não fazia exercício nenhum, não gastava energia de jeito nenhum. Aquilo fica acumulando. Aí a pessoa não consegue uhum. fazer nada, como se fosse um motor superaquecendo.
0: Uhum. Uhum.
2: Aí, tá lembrando um certo pai nosso também, né? entrei no Muay Thai estou me sentindo muito bem. É isso aí. Está gastando energia. Uhum. Entendeu? Exatamente. Mas isso é cara. importante, porque a pessoa tem um desequilíbrio muito grande, ou quando o desequilíbrio não é tão grande, mas pela dieta, pelo, pelo, pelo estilo de vida, acaba acumulando. Por exemplo, a pessoa não é muito melancólica, mas ela só come alimento pesado, ela só come coisa associada à melancolia, e ela fica muito tempo sozinha, o trabalho é melancólico, aí vai aumentando, vai aumentando. Quando você vê, tá acumulando. Ela não, ah, não, era fortemente melancólico no nascimento? Não, mas agora ela tá.
1: Entendi.
2: Entendeu? E
1: então, o melancólico é o cara que ele se adapta a esse tipo de coisa, né? A Sim. solidão, trabalho que exige você ficar sozinho, tranquilo, ainda acho fo né? focado ali e tal,
2: né? Lembra que eu falei que a maior parte das pessoas que escrevem é, manuais de astrologia e antigos de medicina é, é sanguíneo, então eles acabam falando mais bem de sanguíneo, falando Sim. melhor deles.
0: Uhum.
2: Mas quase, todo ele, quase todos eles, mesmo assim, dizem que melancólico é um bom aluno.
0: Hum. Porque,
2: mecanicamente, fisicamente, é mais fácil você ficar parado um tempão estudando a mesma coisa, se você for melancólico. De uhum. novo, você não quer dizer que a pessoa não faça. Eu acabei de falar do Mário Ferreira o lava é, exatamente entendeu é. a pessoa consegue estudar mas é mais fácil o melancólico ficar quatro horas fazendo a mesma coisa eu trabalhando no laboratório por exemplo aquele mesmo trabalho cinco seis horas mexendo naquela, naquela naquelas lâminazinhas, ou fazendo a mesma coisa entendeu mais Entendi. facilmente isso é por isso que o melancólico é o fazendeiro o fazendeiro que acorda cedo lida com, com um monte de trabalho que não é rápido e é repetitivo mas que, no fundo, quando você termina o dia, fez um, um monte de coisa. Ah, tem que tirar o mato, tem que, tem que regar, tem que plantar, tem que arar, tem que botar comida para os bichos, tem que manter aquilo. O que está tá relacionado à permanência, à manutenção. Tem que manter a fazenda, tem que manter aqueles bichos vivos, até eles até os bichos que você vai matar ficarem gordos, até os que vão dar leite, ovo, ter leite e ovo para... Para dar as plantas terem coisas é um, é um trabalho lento Que exige paciência, exige método O, o, o colérico naturalmente Tem mais facilidade para coisas rápidas Coisas agressivas, coisas que exigem muita energia De uma vez só uhum. Não quer dizer que Você precisa gastar energia o tempo todo Eu Falei que atividades associadas a colérico São militares, policial Mas às vezes você fica dias sem, sem fazer nada mas às vezes você precisa de ação muito rápida. E o sanguíneo, Entendi. como eu falei, ele ele trabalha com a mente, não quer dizer que ele seja mais inteligente que os outros, mas ele acessa o mundo mais naturalmente pelo pensamento, pelo discurso. Então ele, ele tem mais facilidade de aprender as coisas. Mas tem a dificuldade, o contrário é do melancólico. O melancólico é mais estável, o sanguíneo é mais inconstante. Então o sanguíneo, se não fizer um esforço consciente, vai ser aquele sujeito que sabe de tudo um pouco que fala de tudo um pouco não se aprofunda em nada porque é muito fácil ele aprender o começo porque ele tá, naturalmente ele analisa as coisas ele, que tipo de, de trabalho é mais fácil para o sanguíneo que envolva discurso, envolva cálculo envolva uh, uh, fala envolva uh, uh, livro coisa para ler, para <risos> escrever Uhum. Essas só só para terminar, você falou do, dos alimentos, eu não vou descrever eles em, em, em detalhe, mas para quem está ouvindo ter alguma noção. Alimento quente e seco. Vocês sabem quais são. São os que queimam, os que esquentam. <risos> é, é tempero picante, pimenta, canela, gengibre, a, a, pimentão, alho, cebola. Ah, das coisas que adoçam, o mel é mais quente e seco. O doce é úmido, mas se, se você comparar assim, o mel com o sal, o mel obviamente é, é frio, mas o mel com açúcar comum, o mel é quente seco. Sim. E, é, é a, a e a
1: representação é... Frio, é colérica em relação ao sol e ao, né, tudo, ao leão... Sim, ou... é o
2: alimento associado ao sol, ele é, é o, o rei dos alimentos. Né?
1: O ouro. Uhum.
2: Alimento é, frio e seco são alimentos duros, pesados, ou de sabor adstringente ou cítrico, vinagre, fruta cítrica, carne de vaca, alimentos duros, vegetais escuros, alimentos fleumático são os suaves úmidos com gosto menos pronunciado carne de porco uhum. fresca as frutas com mais água melancia, melão, tomate pepino, abóbora e os, 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 úmido, os quentes e úmidos associados ao ar são os alimentos untuosos, gordurosos e macios, as frutas mais doces de gosto mais forte mais macias uh, azeite, manteiga derivado de, de, de massa derivado de trigo, de milho massa, pão, bolo, coisa fácil de que... comida de festa Sim. Sanguínea, a, a, a maior parte das comidas de festa são sanguíneas é isso, só, só um, um, um geral que você tinha perguntado, eu não queria deixar solto
1: não, maravilha show de bola <coughs> então, por exemplo, eu sou, eu sou melancólico então pra mim um, é, em relação a que você falou de carne de vaca. Eu não sabia que carne de vaca seria, no caso, seria um, um que é, é que contribui para aumentar o meu temperamento, então, né?
2: Sim, mas é claro que, como eu falei, não adianta ser paranoico com isso. Ah, vou comer, sim, um sim, carro, sim. Vou comer carne de vaca. Não, não vai fazer mal. Mas é, é, da mesma forma, carne de ave, normalmente, é quente, úmida, carne de vaca é um é, você sabe disso? Tem a digestão mais lenta, ela é mais é, pesada. Isso é isso, verdade.
1: É. E de porco já não é tanto, realmente, como você falou. Não. Verdade. O
2: melancólico que eu sugiro, o melancólico, bota um pouco mais de azeite na comida. Azeite de oliva. Eu
1: adoro azeite. Eu ponho azeite tudo. Azeite em de oliva, tudo. manteiga. Uhum. E
2: deixa uma garrafa de vinho branco separada em casa para a hora que você sentir um pouco mais de tristeza, um pouco mais de lentidão, hum. toma uma taça.
1: Vinho, vinho branco, no caso. Vinho branco. O, 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 o vinho tinto seria o quê?
2: Quente e seco.
1: Quente e seco, ó. Vinho
2: tinto e bebida destilada de uma forma geral. Vodka, uísque, normalmente são quente e secos. Elas, elas queimam mais, né? Você sente o gosto dela mais...
1: mais... E, olha, e olha que engraçado, o Diego voltou da, da Inglaterra e trouxe um uísque de mel.
2: Opa! <risos>
3: mais
1: mais colérico impossível.
2: Pois é. Pô,
3: mano...
1: E que é, que é gostoso, inclusive.
3: Não, e o Marcos, e só para complementar, realmente, cara, tipo assim, por exemplo, o Diego, quando ele vem aqui para o Brasil, porque ele não mora aqui, né? Ele mora na Inglaterra. Então, é, dá para sentir a diferença do, do, do humor dele, cara. Tipo, aqui ele é o cão, sabe qual é? Não dá <risos> para aguentar,
0: porque ele
3: briga com todo mundo. A comida daqui é mais apimentada, mais temperada, temperada os, o sei lá, é o climático. calor. Meu irmão, não dá para aguentar. Mas agora lá ele é tranquilo, tipo, de boa, porque a comida lá é Soça, o tempo é frio, uhum. a, a, a convivência né, lá é tranquila. Pô, mas todo aqui, mundo. Falar. Todo mundo, a gente repara isso, Twitter, No Twitter
1: isso. todo mundo reparou a mudança do Diego no, no, na participação do podcast. É porque ele está aqui. É, quando quando isso, ele está lá, eu ele gravava, falava baixo, não sei o que. É. Entendeu?
2: Sim, ele está mais tranquilo, porque resfria, né?
1: É, realmente, e literalmente resfria ele. Resfria ele, né? Pois é. Cara, muito obrigado pela participação novamente.
2: Eu que agradeço.
1: Foi Pô, muito cara,
2: bom. Foi muito bom. Uma, uma aula.
1: Exatamente, e, e se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir gravar também com o pessoal do ICLS,
2: cara. Tá louco!
1: E aí, eu te chamo de novo, hein, Marcos?
2: Ah, mas eu, que, eu não quero participar, não quero ouvir. <risos> Pô, cara,
3: ninguém vai participar. É, 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 só, é só a, a gente só uma vai briga ouvir. ferrenha
2: entre
0: o
4: Igor
3: e o Gugu, e o Gugu, porque o Igor, tu fala demais, até ele. não sei o que, cara, tu vai hum. falar. E o Gugu não, fala vou... pra tá caramba, e graças ao bom Deus ele
2: fala. Eu lembro. É um, eu lembro de, um, de, um, de uma live, eu não lembro como, é, mas tinha mais gente, mas eu perguntava alguma coisa pra mim, eu falei, não, não pergunta não, deixa eu ouvir o Gugu. <risos>
3: <risos> o o Thales direto nas, nas lives dele, não, não, pô, pode falar aí, Gugu. Dizer que o Thales fala por aqui <risos> também.
1: É verdade, verdade. Deixa eu perguntar, o Gugu é sanguíneo?
2: Eu não, eu não tenho o mapa dele, eu nunca perguntei também. Você para pra pensar, poxa, mas por que você não perguntou? Eu sempre esqueço. Não sei se ele, <risos> é, eu, não, eu não sei se ele diria ou não diria. Eu acho que ele diria, mas eu nunca. Enquanto com ele, nunca, nunca lembro de pedir, perguntar. Mas ele é claramente quente. Ou colérico ou sanguíneo. Ele é claramente quente.
1: Hum, é isso, é, verdade.
2: E eu, 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 a gente, eu desconfiava disso antes de conhecer, quando a gente conhece, é muito mais fácil de ver, assim, ele não, não para, ele tá sempre fazendo alguma coisa. Uhum. E eu, por acaso, li, alguém compartilhou, acho que no Facebook, o, o, o Olavo falando dos filhos e falava que o Gugu, que é uma coisa que não parece hoje em dia, mas o Gugu era justamente o mais brigão e o uhum. melhor de pancadaria. Eu sempre achei que fosse o Tales. <risos> ele falou, não, eu tenho um, um... acho que Eu não lembro direito as palavras que o Olavo falou, mas assim... Era mais ou menos assim, que logo o Davi e o, o Thales começaram a chamar ele de o chefe, porque ele que resolvia as coisas. <risos> não, não faz, não faz sentido, faz sentido.
1: Faz sentido, faz sentido. Quando você vê alguma palestra dele que, é, por exemplo, que a, a, alguém, na, alguém faz uma pergunta meio idiota, você vê...
3: Cara, muito bom.
1: Mano. É muito bom, cara. Eu Aquela, o um
3: significado do pão, é essa aí? no que é o pão? É Tem o que é tempo? o pão que ele fa ele faz o uma pessoa tipo indaga ele sobre um assunto que a pessoa não leu direito o livro.
1: Não não não. não, não. É foi féril. o foi o comentário dele sobre o livro do Pai Nosso.
3: Isso é o isso Pai aí do Pai Nosso. Caraca ele passou meia hora, meu irmão foi só pancadaria. Foi muito bom. Quem puder digita aí o que é como é que é. Comentário sobre o Pai Nosso.
1: Eu não sei se é comentário não. sobre o Pai Nosso, acho que é respondendo objeções sobre o Pai Nosso, acho que é.
3: Isso, é. é, acho que é isso aí.
2: É, eu lembro é. de, de um. Quando eu comecei a da dar aula no ICLS, que, para mim, eu não tenho. Não, não tenho problema. Gosto se tiver alguns alunos, e, e o modo como o CLS normalmente grava é você põe alguns alunos para ouvirem e depois você aproveita a gravação e divulga.
0: Uhum.
2: Mas eu não me importaria, eu já falei pro, pro pessoal, não me importaria de, fala, de gravar e de, de mandar para vocês se não tivesse ninguém para assistir. Mas eu, eu queria falar, não, mas eu, é porque a gente tá acostumado a fazer isso porque o Gugu não consegue gravar um vídeo. O Gugu precisa de gente.
1: <risos> é, Igual é Olavo. É, ele
2: quente, cara. Ele não é, não é um negócio muito frio, assim, não, não. Ele precisa de gente, ele precisa reagir. Ele precisa de... De, de, desse, de desse... saber
1: que tem alguém lá, né?
2: Sim, desse calor. <risos> Exato. É.
1: Exatamente. Olha que engraçado Cara, muito obrigado de novo É sempre uma aula Quando você vem E é uma coisa que, é aquele negócio Abre os olhos da gente pra coisas que a gente não via antes E que agora a gente, é igual quando você tá Quando você ganha filho Que você vê que a gente bebê em tudo quanto é lugar <risos> Não é? É verdade E aí, é tipo assim, isso é muito legal de quando, como, como isso acontece Mas, obrigado novamente Obrigado a vocês que estão ouvindo aí a gente isso. a gente se despede desse, mais esse episódio do Irmãos Caverna lembrando que eu estava esperando a confirmação a confirmação veio, eu vou deixar aqui na descrição depois aqui na descrição eu vou deixar um link para o curso do Oliver Talk um curso sobre Jordan Peterson bem interessante muito legal e você pode conferir que esse curso completo, eles estavam fazendo podcast sobre o livro do Jordan, Jordan Peterson 12 Regras e fizeram um curso aí mais aprofundado sobre o pensamento do Jordan Peterson. Então, fica aí a indicação, vale muito a pena. E fica também aí todos, tem todos os links aqui dos livros que eu achei do Marcos na Amazon. <risos> então, vocês podem... Bom, vocês podem... Compre! Não é precisa ler! Estou é. tá comprando é melhor tempo coisa ler. compre e não leia para você não encher o saco dele mas dá o dinheiro para ele <risos> não, não. Se, se, mas se, se cara
2: tanto tempo pode ler mas o importante é Marcos come.
3: eu juro a próxima vez que você <risos> vier aqui eu vou estar com, com livro na ponta da língua e os outros também <risos> vai cara.
1: valeu gente um abraço um
0: abraço